0: HR2-Kultur Doppelkopf Mein Name ist Daniela Baumeister. Guten Tag. Mein Gast heute ist ganz schön rumgekommen in der Welt. Seine Homebase hat er in Frankfurt. Hier kam er mit sechs Jahren an, als seine Eltern aus Budapest flohen. Hier ging er zur Schule, hier studierte er und hier begann er Anfang der 1970er Jahre als Journalist beim Hessischen Rundfunk, ging dann zur DPA und wurde Korrespondent in Afrika, in Tel Aviv, in Washington, in Rom, auf Reisen, auf denen er unter anderem den Papst oder Barack Obama begleitete. Nach der großen weiten Welt und politischen Tiefen und Untiefen steht jetzt ein zutiefst lokales Thema im Mittelpunkt, das in vieler Hinsicht vernachlässigt wird und viel Recherche und Feldforschung erfordert. Ich freue mich sehr über den Besuch und auf das Gespräch mit Laszlo Brankowitz, dessen ganz neues Buch 111 Orte rund um den Apple thematisiert, die man gesehen haben muss. Hallo, Lasse Trankowitz. Ja, hallo. Seien Sie hier, grüß Herr Habe ich das richtig ausgesprochen? Äppelwoi? oder muss man Äppelwoi? oder? Äppelwoi.
1: Als also man wird ja schon verschiedene, also schon verschiedene Schreibweisen gibt. Zeigt es, dass es überall in jeder Ecke Frankfurts und in Hessen anders ausgesprochen wird? Aber Äppelwoi stimmt immer. Es gibt da keinen richtig und keinen falsch und es ist nicht untypisch für diese ganze Apfelweinkultur. Es ist offen, jeder hat da seinen Standpunkt und es gibt unterschiedliche Nuancen. Und Das ist keine Einheitsgeschichte. Wenn
0: Sie sagen, die Branche, die gibt es vermutlich auch nicht. Ist das so ein bisschen wie beim indischen Curry, jede Mama macht selbst anders?
1: Also das kann man so sagen. Ich hab, wir haben ein, ein Fest gehabt rund um den Apfelwein vor Wochen. Und da waren eine ganze Menge Wirte da und einige Kälterer. Und die haben dann zusammengesessen und dann habe ich so gefragt, einfach aus Neugier, ihr habt doch Vereine und Verbände, wie oft seht ihr euch eigentlich? Und dann haben die sich angeguckt und haben gesagt, eigentlich nie. Und das hat ja auch seinen Charme und seinen Reiz. Es wird ein bisschen problematisch, wenn man gemeinsam was auf die Beine stellen möchte.
0: Es geht um den Genuss, es geht aber auch um die Historie. Es geht um Heimat, um Identität, um Authentizität und nicht zuletzt um einen Haufen
1: skurriler Geschichten und Menschen. Warum hat das Stöffsche so viel Raum für Stoff? Weil der Zugang so verschieden ist. Es gibt Dichter und, und, und Schriftsteller, angefangen von Stolze bis zu den Frankfurter äh, Neue Schule, die Satiriker von äh, früher Pardon und heute Titanic, die sich mit dem Apple wall beschäftigt haben, der Appleboy ist wichtig für die Eintracht-Fans, aber es ist genauso äh, wesentlich, wenn Frankfurt sich darstellt, immer den Appleboy auch zu präsentieren. Das ist einfach das Nationalgetränk. Und Frankfurt ist nun mal die Welthauptstadt, kann man sagen, des Apfelweins. Obwohl es in der ganzen Welt Apfelwein gibt, gibt es keinen Ort, der so sich mit diesem Getränk identifiziert, in dem das so eine Bedeutung spielt wie in Frankfurt. Hat er Ihnen immer geschmeckt? Eigentlich schon, weil das war mit das Erste, was ich getrunken habe, als ich jung war, Teenager war. Wir haben alles versucht und Appleboy hat mir beispielsweise viel besser geschmeckt als Bier. Haben Sie den Hype darum immer verstanden? Ja, ich mache ja da mit. <lacht> ich, ich, finde, ich finde, das ist es wert. Es gibt so wenig Dinge, die für die Heimat was Entscheidendes sind, ohne dass es einen Beigeschmack hat im Sinne von auch da gibt es auch dunkle Stellen und dann gibt es problematische Situationen. Und der Apple hat etwas äh, Unbedarftes, hat, wenn Sie so wollen, was Unschuldiges und verbindet die Menschen schon seit langer, langer Zeit. Ob, das jetzt, ob wir jetzt darüber sprechen, über, über Intellektuelle oder, oder über Arbeiter oder über junge Menschen oder alte Menschen, über Eingeplackte, also die Menschen mit Migrationshintergrund, wie ich ja auch einer bin. Ich bin ja auch ein Flüchtlingskind. Beim Apfelwein findet man leicht zusammen. Das hängt auch damit zusammen, dass es ein relativ billiges Getränk ist. Es hängt damit zusammen, dass Apfelweinlokale traditionell so äh, eingerichtet sind, dass man zusammensitzt. Es sind keine kleinen Tische und Zweier- und Vierertische, sowas gibt es dort, so gut wie nicht, sondern man sitzt auf langen Bänken oder an langen Tischen zusammen. Und das verbindet. Und deswegen ist es, ich finde, ein ungemein sympathisches Getränk. Gibt es denn da auch Regeln,
0: wenn er als hessisches Nationalgetränk durchgehen will? Also wo darf er getrunken werden und wo dann nicht mehr oder sowas?
1: Also man kann den Apfelwein überall trinken. Ich habe den aus Südafrika mitgenommen mhm. und ähm, ich trinke den überall gerne. Nein, es ist eigentlich umgekehrt. Ähm, viele, vor allem außerhalb Hessens, sind sehr misstrauisch, wenn es zum Apfelwein kommt ist verpönt, ist halt sauer, ist nicht so leicht zu trinken wie zum Beispiel andere Apfelreinsorten, Citre. Aber ein Citre, der ist halt viel, viel stärker gezuckert. Und der wird auch anders hergestellt. Und der ist viel leichter zu trinken für Menschen, die nicht viel mit Apfelwein zu tun haben. Während der hessische Apfelwein ist halt ein bisschen sauer und gewöhnungsbedürftig. Und deswegen ist es schwierig, wenn man Gäste hat, die davon zu überzeugen, dass es lohnt, das mal zu versuchen. Ja, und wenn Sie auch noch einen Handkäse mitbringen oder eine kalte grüne Soße, dann wird's schwierig. Ja, mit dem Handkäse, das wird dann auch problematisch. Aber das hat auch wiederum was Sympathisches. Frankfurt, der Zugang zur Frankfurter Apfelweinkultur hat Hürden hat leichte Hürden ist nicht so ganz leicht zugänglich und deswegen hat das es, es bleibt es auch besonders und äh, es mischt sich auch nicht den man kann Handkäse wirklich auf wunderbare verschiedene Arten und Weise herstellen man kann damit köstliche Delikatessen machen es gibt Sterne Restaurants in denen mit dem Handkäse gearbeitet wird aber es ist auch gleichzeitig etwas was ähm, sehr eigen ist und viele Leute würden das einfach nicht bestellen. Braucht man deswegen das gerippte Glas, weil der Handkiss nicht
0: mit der Gabel, sondern nur mit dem Messer gegessen wird und man zwangsläufig immer verschmierte Finger hat? Und der Appleboy, der, der Kostbare könnte einem sonst aus der Hand rutschen?
1: Das ist die offizielle Geschichte, aber die wirklich wahre Geschichte, warum es dieses gerippte Glas gibt, ist ein bisschen anders und nicht ganz so nett, weil der Appelwein hat nicht so eine ungemein sympathische Farbe. Wenn Sie den in ein ganz normales Wasserglas tun, dann könnten böswillige Menschen sagen, das sieht ja irgendwie aus wie Urin. Und mit dem Gerippten bricht sich das Licht und aus dem etwas unansehnlichen Farbe wird eine goldene Farbe, eine schöne Farbe. Und das ist, glaube ich, die Historiker, die Heimatforscher haben festgestellt, das ist eigentlich die wahre Geschichte. Das ist Born auch die schönere, Fans. eindeutig.
0: Und wie ist es ganz ohne als Korrespondent auf Reisen? Darüber reden wir gleich im Doppelkopf in H2Kultur nach Musik von Mattis Jaud, den Sie ausgesucht haben. Er singt jedenfalls über Jerusalem. Ja,
1: also das ist ein New Yorker, ein New Yorker Jude, in Brooklyn aufgewachsen und tief im Reggae verwurzelt der aber auch im Judentum verwurzelt ist. Und das sind zwei Welten, die ich ein bisschen kenne, weil ich nur ein paar Jahre in Israel gelebt und ich habe halt auch insgesamt ja, fast acht Jahre in den USA verbracht. Und der verbindet die beiden Welten. Und beide Welten haben mich tief beeindruckt. Ich finde Israel ein faszinierendes und großartiges Land. Und ich liebe auch die USA und Amerika und da verbindet sich das und der schafft es in einer einmaligen Art und Weise, diesen diese jüdische Sehnsucht nach Jerusalem zu verbinden mit den, mit den Klängen dieser äh, Reggae-Lebenslust, die sowas Kombiniertes hat aus Lebensfreude und ein bisschen Lebensschwere.
2: choke me, but that night down, I will not fall asleep, and I'm come overseas, yes, they're trying to be free, erase the demons out of our memory, change your name, and your identity, I'm afraid of the truth and the dark history, why is everybody always chasing me, cut off the roots of your family tree, don't you know, that's not the way to be, Jerusalem, What it's supposed to do Caught up in these ways And our world's gone crazy I don't know It's just a place Case of the Simon Says If I forget the truth Then my words won't penetrate Babylon burning In the blaze Can't see through the case Chop down All of damn dirty ways That's the price That you pay For selling lies nice To the youth No way Not okay Oh no way If I forget you, fire not gonna come from me tongue. Jerusalem, if I forget you, let my right hand forget what it's supposed to do. Jerusalem.
0: Von Jau. Wir sind in Jerusalem und Laszlo Trankowitz ist mein Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Wir sprechen über ein richtig wichtiges Thema hier in Hessen, über das Nationalgetränk, über das Stöpfche, über die Orte, wo man es findet, über dieses Buch 111 Orte rund um den Apfelwein, die man unbedingt gesehen haben muss, über Geschichten und Geschichte und über das, ob ein Leben ohne Apfelwein oder Äppelwein oder Appleboy
1: möglich, aber sinnlos ist. Laszlo Trankowitz. Ja, also das war nicht leichtümig. Ich war ja insgesamt 25 Jahre im Ausland. Und einen gab es dann natürlich selten. Wobei wir selbst in den USA, in Virginia zum Beispiel, bin ich mit einem guten Freund aus Frankfurt, sind wir unterwegs gewesen und haben dann Kältereien gesucht und haben dann festgestellt, es gibt tatsächlich in Virginia Kältereien. Die stellen Apfelwein her und zwar sogar einen wirklich erstaunlich guten. Das, was uns dann verblüfft hat, ist, dass wir so eine kleine Flasche 0,33 gekauft haben und die kostete, glaube ich, 12 Dollar oder so. <lacht> Das ist dort eine, offenbar eine Delikatesse und da haben wir uns also ein bisschen beschränkt im Trinken. Eine schöne Sache gibt es überall, aber der ist nirgendwo so gut natürlich wie in Frankfurt.
0: Woran liegt denn das, dass es das hier Nationalgetränk ist, weltweit hergestellt wird, aber dann doch eher so ein bisschen Schattendasein fristet?
1: Also weltweit erlebt der Apfelwein einen Boom. Das hängt damit zusammen, dass es wirklich ein relativ gesundes Getränk ist. Biologisch ist es sehr sauber. Es wird, gibt kaum Zusätze, es hat nicht viel Alkohol. Es ist ein regionaler Stoff, also wenn Sie so wollen, ist es wirklich ein grünes Getränk durch und durch. Man kann es gut mischen. Ich glaube, dass jede Region tatsächlich äh, die Eigenheit hat, den Apfelwein unterschiedlich zu machen. Wie unterschiedlich war es denn in den Ländern, in denen Sie gelebt haben,
0: mit der Offenheit auch, dass es das gibt oder dass man Ihnen überhaupt zuhört, wenn Sie gesagt haben, gibt es hier vielleicht Apfelwein?
1: Nun habe ich auf verschiedenen Kontinenten gelebt und Applewein stand nicht so häufig in der Mitte der Diskussion. Aber die Offenheit der Menschen gegenüber Neuem ist wirklich in jedem Land unterschiedlich. Mhm. Also ich würde mal sagen, die Israelis sind extrem offen, weil sie, auch die Amerikaner, aber auch Israelis besonders, weil sie nämlich aus so vielen Regionen der Welt stammen. Und die USA ist ein Einwandererland, immer gewesen. Und Ähnliches ist in Südafrika. Man ist offen. Und in Rom, ich habe ja fünf Jahre in Rom gelebt, da ist es anders. Die Italiener, die schwören auf das Italienische und die sind würde ich unterstellen, nicht ganz so offen. Ich vermute, die Spanier und die Franzosen sind ähnlich. Nicht ganz so offen für, für Fremdes. Das hat viel mit der eigenen Geschichte zu tun. Würden Sie denn dem Papst oder
0: auch Präsident Obama oder Bush, mit dem Sie auch unterwegs waren, ein Geripptes anbieten?
1: Das wäre mir eine Ehre. Also das, würde, das Foto würde ich gerne haben. Das ist, das ist eine Ehre, schwierig. Aber mit dem amerikanischen Präsidenten kann ich mir das blendend vorstellen. Wobei ich mir denke dass es nicht so einfach wäre, einen Amerikaner dazu zu bringen, mit Genussen einen Apfelwein zu trinken. Ich weiß, dass die, sowohl Bundeskanzler Kohl als auch Kanzlerin Merkel immer mal wieder Versuche gemacht haben, Staatsgästen typisch Deutsches anzubieten. Also besonders, Obama musste doch Weizenbier trinken, glaube ich, als er mal in Bayern war. Das kann sein. Ich weiß, dass <lacht> Kohl gerne diese, diesen, diesen Saumagen da angeboten hat. <lacht> Und das dem französischen Staatspräsidenten. Und die haben natürlich immer gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Ich möchte nicht wissen, was in den Biografien steht, was sie im Nachhinein gedacht haben, als sie so eigene äh, Dinge essen mussten. Aber ich finde, das, das gehört wahrscheinlich zum Geschäft. Das passiert deutschen Politikern auch, wenn sie in irgendwelche Länder reisen, dass sie merkwürdige Dinge versuchen müssen. Ich meine, in Afrika, ich habe viele Jahre in Afrika gearbeitet, und war halt natürlich auch manchen Empfängen und da gibt es halt manchmal gebratene Würmer oder irgendwelche Insekten gegrillt und solche Dinge. Ähm, ich habe mich dafür nicht sehr erwärmen können, muss
0: ich zugeben. Laszlo Trankowicz, was kann man denn auf solchen Reisen für sich persönlich lernen? Beziehungsweise was haben Sie mitgenommen von den vielen Reisen, zum Beispiel mit Obama oder dem Papst?
1: Was man als erstes lernt, ist wie kompliziert so eine Geschichte ist, die Logistik einer solchen Reise ist unglaublich komplex und wie viele Leute da beteiligt sind, wie viele da mitmischen. Es ist beeindruckend, wenn man im Weißen Haus ist oder wenn man im Flugzeug sitzt mit dem Präsidenten oder mit dem Papst, wie normal alles läuft, wie, wie, wie ähnlich alles ist und ich glaube, das ist vielleicht auch die, die, die interessanteste oder wichtigste Dinge, die ich gelernt habe auf den Reisen ist wie menschlich alles zugeht. Es gibt eine schöne Geschichte von Obama, der äh, das gerne erzählt hat. Als er dann endlich im Weißen Haus angekommen war, da dachte er, naja gut, in der Weltpolitik, da wird es wirklich ganz seriös und allen Leuten, denen ich dann begegne, auf Augenhöhe, nämlich die Staatsmänner und die wichtigen äh, Regierungsmitglieder anderer Länder, da geht es wirklich um die Sachen und da geht es wirklich nur um die, um die großen Themen und da wird sich sachlich auseinandergesetzt. Und er sagte, das war dann, die richtige Enttäuschung festzustellen, dass auch bei G8 oder G7 oder G20 oder auf dem NATO-Gipfel die Leute eigentlich genauso wie damals noch im College oder an der Universität, dass es dieselben Wichtigtuer gab oder dieselben Leute waren, die äh, die Intrigen knüpften äh, oder die ihre persönlichen Interessen versuchten durchzusetzen. Im Grunde begegnete er, erzählt er immer wieder denselben menschlichen Eigenschaften und das die Menschen sind sich alle ganz schön ähnlich.
0: Das gilt dann wahrscheinlich auch für die Journalisten und die deutschen Politiker. Was haben Sie denn über deutsche Politiker gelernt, wenn die mal in Washington, Tel Aviv, Rom oder Kapstadt
1: waren? In Washington lernten deutsche Politiker sehr schnell Bescheidenheit, weil sie merkten, dass sie nicht so ernst und wichtig genommen werden wie in anderen Ländern. Und das war manchmal verblüffend zu sehen. Und äh, es ist natürlich auch so, dass deutsche Politiker sich sehr unterschiedlich bewähren, im Ausland, denn da fehlt ihnen das ganze Umfeld. Das ist für sie auch oft fremd und gerade in der dritten Welt, in Afrika zum Beispiel, sieht man, dass die Politiker halt ihr mit ihren Schwächen und Stärken sehr schnell äh, erkennt man sie, wie sie wirklich sind und es hängt dann damit an, wie gut jemand Englisch spricht oder auch Französisch. Äh, es geht dann weiter, wie souverän sie sich benehmen bei Empfängen. Und ich werde nie vergessen, dass es immer so eine typische Eigenschaft deutscher Politiker war, wenn sie reden hielten, dass das immer sehr ernst war. Und das ist so ganz anders, wie zum Beispiel ein amerikanischer oder auch ein israelischer Politiker reden würde. Äh, dieses Ernsthafte des Deutschen, das zeigte sich auch auf diesen Staatsbesuchen immer. Wie viel ist denn
0: eigentlich geheim und wie viel erfährt die Öffentlichkeit wirklich von dem, was Sie erfahren oder erfahren haben, wenn Sie mit denen unterwegs waren?
1: Große Geheimnisse gibt es selten. Aber es gibt auch die andere Seite, dass man, wenn man dort lebt und sehr nah dran ist, zum Beispiel am Weißen Haus oder an anderen, bei anderen Regierungen, dass man auch mitbekommt, wie viel Gerüchte es gibt und wie die Menschen privat sind und wie sie sich verhalten in ihrem Umfeld, wie gut sie als Vorgesetzte sind, wie sie halt als Menschen sind. Und das kann man als Journalist nicht immer vermitteln, möchte man auch nicht, weil das wäre nicht der Stil. Aber man lernt die Politiker mit all ihren Schwächen und äh, Stärken kennen und auch mit ihren ganzen kleinen Geheimnissen und ob jemand dem Alkohol sehr zuspricht oder ob äh, jemand äh, im Ruf steht, dass er äh, sich unangemessen verhält gegenüber seinen Mitarbeitern. Das bekommt man sehr, sehr gut mit und erschreckt einen manchmal. Manchmal ist man auch beeindruckt. Wie souverän jemand ist. Haben Sie denn überhaupt was erfahren, so auf so einem
0: langen Flug mal, dass ein Politiker
1: auch mal ganz privat wird? Man kennt die meisten schon vorher. Man kannte sie ja schon vorher. Und ich meine, wenn man mit dem Papst fliegt, dann ist es so, der Papst geht in der Maschine rum und begrüßt jeden einzelnen Journalisten persönlich und gibt ihm meistens ein kleines Geschenk, ein kleines Bild oder ein kleines Buch oder eine, eine Medaille. Und das ist auf dem Rückflug manchmal auch so. Das sind sehr persönliche, bewegende Momente auch.
0: Sie haben vorhin das Wort Verschwörungstheorien genannt. Wenn man so nah dran ist, Weiße Haus oder Vatikan, gibt es da irgendwie dann auch eine Nähe zu anderen Verschwörungstheorien, als wir das jetzt aus der Zeitung oder aus dem Fernsehen oder Radio entnehmen können?
1: Also ich glaube, es gibt keinen Ort der Welt, an dem es mehr Verschwörungstheorien gibt als dem Vatikan. Und das hat eine Tradition, die ist viele, viele Jahrhunderte alt oder sogar Jahrtausende, kann man fast sagen. Und da denke ich auch, dass wir viele Dokumente, die, die erst bekannt werden nach 50 oder 100 Jahren, dass die dann zeigen, dass es tatsächlich vor allem früher erstaunliche Geschichten gab, Intrigen und äh, Machtkämpfe und Auseinandersetzungen. In der modernen Politik also in Berlin oder in Washington, London, Paris, denke ich, dass es wirklich jeden Tag Beweise gibt dafür, dass große Verschwörungstheorien überhaupt keinen Bestand haben können.
0: Ja, das war jetzt die kleine, die kleine Exkursion in die große, weite Welt des Auslandskorrespondenten Laszlo Trankowicz. Wie ist es denn dann, wieder zu Hause zu sein und jetzt halt auch nicht mehr der Cory zu sein und der Apfelwein, über den wir ja eigentlich reden in dieser Sendung, wird die große, weite Welt?
1: Also ich vermisse diese große Welt nicht im geringsten und hat das damit zu tun, dass ich das, die größte Zeit meines Lebens in ihr verbracht habe. Im Grunde habe ich seit Mitte von meinem 25. Lebensjahr an, bis, bis ich pensioniert wurde, war ich in der Welt unterwegs, fast immer. Und es ist wunderbar zurückzukehren und äh, sich dann wieder die Entdeckung zu machen, wie schön es eigentlich in der Heimat ist. Und für mich ist Frankfurt meine Heimat. Und äh, Deutschland und Europa und äh, das jetzt neu zu entdecken, macht einen Riesenspaß und ich vermisse so diesen Duft der großen, weiten Welt nicht im geringsten, zumal es auch damit zusammenhängt, dass der Druck wegfällt, den man natürlich als Nachrichtenjournalist sein Leben lang hat. Ich kann das nur als ein Akt der Befreiung beschreiben. Das ist eigentlich ganz toll.
0: Musik kommt jetzt von Ray Charles, der ist auch unterwegs. Hit the Road Jack. Haben Sie mitgebracht, warum?
1: Ach, das ist so diese, das, das ist so amerikanisch für mich und so. Das hat so diese, diesen Freiheitsgedanken und diesen äh, Stärkegedanken und nein, das ist einfach ein Lied, das macht Mut und macht Freude. Und ob Apfelwein auch was mit Freiheit zu tun hat, darüber reden wir gleich im Doppelkopf in
0: H2-Kultur.
3: I guess if you said so I'd have to pack my things and go But don't you treat me this away Cause I'll be back on my feet someday Don't care if you do call this understood You ain't got no money you just ain't no good Well I guess if you say so I'll have to pack my thing
0: Doppelkopf Inhalt h Kultur mit Laszlo Trankowitz und Daniela Baumeister und Apfelwein. Nein, wir haben keinen Bämbel hier stehen. Wir haben es mal kurz überlegt, aber wäre dann doch ein bisschen schwer gewesen, ihn hier reinzubringen. Wissen Sie eigentlich, wie groß der größte Bämbel ist?
1: Also, ich weiß, dass es den größten gibt. Der steht in Hanau im Geschäft von Herrn Stier, dem Kälterer Stier, der überhaupt ein. Einer der großen Kenner und, und, und Experten ist für Apfelwein und der hat ein, ein Geschäft und da hat er ein kleines Museum angebaut. In diesem Museum steht der größte Bembel der Welt. Der ist so, ich weiß nicht, so zweieinhalb Meter groß, hoch und fast Unmengen von Apfelwein ist ein, 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 natürlich ein symbolisches Gefäß. Ich glaube, es wurde noch nie gefüllt und steht in Hanau. Und was ein bisschen traurig ist, weil... Es ist sowieso so, dass dieses Museum in Hanau das einzige Museum ist, Apfelweinmuseum ist, das es in Hessen gibt. Und seit neun Jahren bemühen sich hier in Frankfurt Politik und die Apfelweinwirtschaft, ein Apfelweinmuseum auf die Beine zu stellen. Und es ist alles schon beschlossen. Es soll in den äh, Hallen äh, des Römers sein, unten in den Kellergewölben. Alle sprechen davon, dass sie es wollen. Und trotzdem stellen sie sich auf die Beine. Die Lokalpolitiker haben sich schon mehrfach damit beschäftigt und dann versackt es immer wieder in der Bürokratie und irgendwelchen bürokratischen Vorschriften und dem Konzept. Wenn man die Webseite aufschlägt vom Deutschen Apfelweinmuseum, hat man einen Eindruck, mein Gott, was ein tolles Projekt und was haben die da für prima Gedanken und was ist das? Das ist ein Vorzeigeprojekt und wenn Gott hoffentlich, so Gott will, diese Corona-Zeit mal endlich zu Ende ist, dann strömen ja auch wieder Millionen Menschen im Jahr nach Frankfurt und von denen sicher viele Lust haben, ein Applebaum-Museum anzuschauen. Es ist doch wirklich für alle Beteiligten nur ein Gewinn, das ist eine reine Win-Win-Situation. Und trotzdem kriegen sie es nicht auf die Beine. Und ich empfinde es ehrlich gesagt als traurig, sehr, sehr traurig. Er könnte demnächst ja immaterielles Kulturerbe der UNESCO werden. Absolut, aber auch die sind etwas sehr langsam und haben die Entscheidung zögern sie inzwischen seit, ich weiß nicht, einem Dreivierteljahr hinaus. Aber das kommt doch, und ich bin eigentlich ganz zuversichtlich. Man soll das nicht überschätzen. Das ist nett, wenn man so einen Titel hat. Das Apfelbaumuseum wäre ganz sicher viel wichtiger und wirkungsvoller vor allem.
0: Wissen Sie, wo man ihn zum ersten Mal gekeltert hat?
1: Der älteste Kälterer, das ist Höhl. Es gibt einige Lokale, die den Anspruch erheben. Aber viele Lokale entstanden hier ja aus wirklich, ich würde sagen Schwarzbrennereien. Aber das wurde privat, wurde da gekeltert und dann wurde es im Hoch verkauft und oft kamen Leute. Es war auch umgekehrt, dass im Grunde privat gekeltert wurde. Und dann ging man in eine Appleboy-Kneipe und dann bekam man einen Handkäse dazu oder das Rippchen dazu. Aber die Tradition des Apfelweins geht ja gar nicht so lange zurück. Der Beginn der Apfelweinzeit in Frankfurt und in Hessen war das 17. Jahrhundert. Und da gibt es zwei Ursachen. Es gab äh, so einen Blattlausbefall von den Weintrauben. Hier waren ja überall Reben. Dann gab es eine leichte Klimaveränderung. Es gab also verschiedene Gründe, warum der Weinanbau zurückging. Es gibt ja heute in Frankfurt nur noch, glaube ich, auf dem Lorberg ein bisschen Wein. Aber ansonsten gibt es keinen. Und da entstand im Grunde diese ganze Apfelweinkultur als Alternative. Und überall entstanden auch Straußwirtschaft und kleine Kältereien. Zum Beispiel der Bembel, den Sie erwähnt haben vorhin, den gibt es, ich glaube, 1880. Irgendwo schreiben Sie in dem Buch auch, was von Karl dem Großen der Schuld ist, dass es den überhaupt gibt. Da Ging es auch irgendwie um Kälterrechte oder so? Ja, also Karl der Große war wirklich ein großer Reformer und hat unendlich viel geleistet für die, für die Wirtschaft, für die Landwirtschaft, für die Organisation des, des, des Gemeinwesens. Das war ein, ein, ein großer Herrscher. Und er hat in der Landwirtschaft Regeln aufgestellt. Der Obstanbau wurde geregelt im Sinne von, dass es Vorschriften gab, wie man mit dem Obst umzugehen hat, wie man ihn anzubauen hat, wie gekeltert wird. Er hat also viele Vorschriften äh, festgezurrt. Und in jener Zeit, und das schreiben die Frankfurter Lokalhistoriker, schreiben ihm zu, in seiner Zeit entstand im Grunde die Kultur der Apfelweinkultur in Frankfurt. Apfelwein gibt es schon sehr viel länger. Mhm. Also es gibt wirklich Nachweise, dass es, glaube ich, bei den alten Griechen Apfelwein gab und bei den, sogar bei den Ägyptern. Nein, es gibt, also Apfelwein äh, gibt es seit ganz langem, aber die regionale Apfelweinkultur fußt angeblich auf die damals von Karl dem Großen erlassenen Vorschriften für die Landwirtschaft. Und es gibt Schriften, in denen es erwähnt wird, dass... Äpfel gekeltert werden. Und daraus schloss man auch natürlich, wenn das gekeltert wird, Karl der Große war hier, dass er dann halt auch irgendwann mal das getrunken hat. Ist sehr wahrscheinlich. Wie oft und wie intensiv, das bleibt dann der Fantasie des Einzelnen überlassen. Natürlich hat er viel davon getrunken. Warum denn nicht? Was ist mit der Na Naja, die Klappergas und Sachsenhausen hatten ja eine Sonderheit, dass sie ja im Grunde nicht zur Stadt Frankfurt gehörten eine ganz lange Zeit. Das war im Grunde ein Abendviertel. Und da... Waren auch die Vorschriften lockerer, was den Ausschank angeht, und da äh, war vieles, und da, deswegen war, wurde es so eine Hochburg des Apfelweins.
0: Und was ich ganz interessant fand bei der Lektüre, die Nazis haben ihn verboten.
1: Warum? Die Nazis waren ja nun wirklich größenwahnsinnig, und da passte dieses gemütliche Apfelweinwesen, diese Apfelweinkultur überhaupt nicht dazu. Man stellt sich mal Adolf Hitler war Abstinenzler und Vegetarier und äh, ein Mann, der diese Genüsse alles ablehnte. Und deswegen passte es nicht zum zur Gedankenwelt und zur Geistesausrichtung der Nazis. Und deswegen, während unter den Nazis ein, gab es einen Niedergang der Apfelweinkultur. Am Ende des Krieges gab es keine einzige Kälterei mehr in Frankfurt. Und Apfelweinlokale waren zum Teil Hochburgen des Widerstands. Also Antifaschisten, Linke, Gewerkschafter, Kommunisten trafen sich in äh, Lokalen und beispielsweise das Lokal Schuch äh, in Heddernheim. Dieses Lokal wurde, glaube ich, 42 oder 43 von der SS geschlossen, weil die festgestellt hatten, dass sich da immer Linke trafen. Und äh, darauf kann man natürlich stolz sein, dass viele Apfelweinlokale Hochburgen waren oder, oder Horte waren des Widerstands, wobei es gab auch Apfelweinlokale, in denen die Nazis verkehrten. Also es ist nur nicht so, dass die nicht Apfelwein getrunken haben. Würden Sie sagen, das ist heute noch so, dass es auch eher so, so linke Orte sind, die Apfelweinkneipen? Glücklicherweise kann man das politisch nicht orten im Apfelweinlokal. Und ich glaube, dass da alle, dass da wirklich alte konservative Frankfurter, die genauso da zu finden sind wie irgendwelche linken Studenten, und ich glaube, dass äh, grüne äh, Abiturienten von Fridays for Future genauso zum Apfelweinlokal gehen, äh, wie, wie, wie wirklich ganz äh, biedere äh, Familien. Und äh, nein, ich glaube, der Apfelwein verbindet und er ist politisch nicht einer Richtung zuzuordnen. Und es gibt tatsächlich Apfelweinlokale, die sind sehr, sehr traditionell. Es ist wirklich alles so, wie es auch vor 50 oder 100 Jahren war. Und dann gibt es Apfelwein-Lokale, wie zum Beispiel das Apfelwein Appleboy. Unser ähm, am Freitag, Samstag ist da Kabarett. Der Alexander Grund, der das macht, der Alex, der ist der Darsteller. Der macht da eine wunderbare Performance und äh, hat da Lieder und, und, und Texte. Und das ist auch ein sehr junges Publikum. Und es gibt verschiedene Lokale, die Musik verbinden, Rockmusik verbinden mit dem Appleboy. Es gibt Lokale, die, die Theater gespielt wird, also gezielt sehr gezielt auf das junge Publikum äh, an, angespielt wird. Und dann gibt es halt ganz traditionelle Lokale, wo auch überwiegend dann vom Stadtteil die Bewohner sind. Aber der Eindruck stimmt
0: schon, dass das immer eine ganz besondere Atmosphäre hat, so ein Apfelweinlokal.
1: Ein Apfelweinlokal ist meistens laut. Diese, diese gelöste Atmosphäre ist was Typisches für ein Apfelweinlokal. Typisch ist aber auch der etwas raue Ton, den manche Wirte haben und Kellner haben die so stolz drauf sind, dass sie sehr direkt sind und einen sehr eigenwilligen Humor haben und ganz sicher nicht eine beflissene, untertänige Kellnermentalität mit sich bringen. Ich glaube, das würde niemanden Apfelweinwirt unterstellen. Wir setzen uns gleich nochmal mit auf die lange Bank und reden über
0: Skurrilitäten nach Adele. Adele singt ein Liebeslied. Jetzt mal nicht
1: auf den Apfelwein, aber... Ja, auf, ein, auf eine Liebe, die vorbei ist. Und was ich so großartig finde an diesem Lied, abgesehen von, dass es einfach schön ist, ist diese Großherzigkeit, dem verlorenen Menschen alles Glück zu wünschen. Trotz aller Trauer. Ja, ein tolles Lied. I
3: heard that you're settled down, that you found a girl in your married night. Came true guess she gave you things I didn't give to you, old friend. Why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn
0: Der Doppelkopf, die letzte Runde hier in H2 Kultur mit Laszlo Trankowitz und Daniela Baumeister und dem Apfelwein. Ganz ehrlich, wo schmeckt er denn am besten?
1: Oh je also Sie möchten <lacht> sicher nicht, dass ich äh, manchen Orten nicht mehr hin darf. Ich würde sagen,
0: einen nennen Sie jetzt und die anderen
1: 110 schließen Sie aus. So ungefähr, das, das sowas kann ich nicht sagen. Und ich muss gestehen, es wäre auch... Unehrlich, weil es wirklich nicht nur ein Lokal gibt oder ein Apfelwein gibt, den ich besonders mag. Ich, natürlich schätze, schätze ich die die Apfelweine, die äh, Herr Stier zum Beispiel macht, der Kälterer, der äh, Saison-Apfelweine macht. Also Sie haben einen Apfelwein für das Frühjahr, für den Sommer, für den Herbst, für den Winter. Und es sind immer verschiedene Obstsorten oder Apfelsorten, die da gemischt sind. Der Apfelwein schmeckt ja auch jedes Jahr ein bisschen anders was mit der Ernte zu tun hat, was mit dem mit den Temperaturen zu tun hat. Und Apfelwein kann man aufheben, sicher ein Jahr oder vielleicht sogar zwei, weiß ich nicht. Aber nicht extrem lange. Also ich glaube, Apfelwein ist kein Getränk, das man viele Jahre im Keller aufhebt. Hält sich ja eh nicht. Hält also ich meine, ja, ja, jetzt, jetzt, wird weggetrunken. Oder das. <lacht> <lacht>
0: Welchen Skurrilitäten sind Sie denn begegnet bei Ihren Recherchen? Und wie lange haben Sie Feldforschung betrieben?
1: Also viel länger, als ich wollte. Das habe ich Corona zu verdanken, weil das natürlich viel länger wurde, weil die Lokale geschlossen waren, weil vieles geschlossen, Museen waren geschlossen. Und skurrile Dinge, das hat viel mit den Eigenheiten dieser Kultur zu tun. Zum Beispiel, ich bin auf die Wirte zugegangen und manche Wirte und habe denen gesagt, was ich mache. Und habe gesagt, also ich habe ihr Lokale auch ausgesucht. Und man muss ja sehen, ich habe ja viele Lokale, musste ich ja ignorieren. Weil in den 111 Orten, das sind vielleicht mal zwei Drittel höchstens äh, Lokale, eher weniger. Und das andere sind Orte, Museen, Denkmäler, äh, Apfelweinwege, äh, äh, Theater. Also alle möglichen Orte, die etwas mit der Apfelweinkultur zu tun haben. Und dann bin ich in manche Lokale gekommen und werde es nicht vergessen, dass in einem Lokal ich das erzählt habe. Und viele Wirte reagieren so, als ob man was von denen wollte. Dabei ist es ganz sicher so, dass das eine ganz schöne Sache ist, in so einem Buch drin zu sein. Und die Reaktion mancher Wirte, die war so spröde und so widerborstig und so misstrauisch vor allem. Da habe ich so richtig gespürt, was für eine Mentalität auch dahinter ist. Das ist eine sehr eigenbrödlerische, kauzige Mentalität Eigentlich doch wieder sympathisch. Hm. Eigen und das bricht auch auf, wenn man da ein bisschen näher rankommt. Ich möchte gern freundlich und nett behandelt werden. Und ich will nicht mit jedem, äh, wenn ich in die Reinigung gehe, möchte ich nicht in Freundschaft schließen mit dem, bei dem ich das abgebe. Oder wenn ich irgendwo in einem Lokal bin. Und insofern liebe ich eigentlich eine oberflächliche Freundlichkeit. Die muss gar nicht tief vom Herzen kommen. Hauptsache sie ist nett. Und das allerdings findet man im Frankfurter Appleboy-Lokal nicht so unbedingt. Es hat andere Vorzüge, aber den Vorzug hat es nicht. Aber es ist trotzdem ein Stück Heimat. Na Absolut. Ich glaube, das passt sehr gut zusammen. Es ist so wie mit Familie. Wenn man das ganz nüchtern betrachtet, muss man einfach zugeben, dass nicht alle Mitglieder der eigenen Familie die großartigsten und unkompliziertesten und, äh, Menschen sind, die es auf der Welt gibt. Aber es ist halt Familie. Und so ähnlich ist auch mit Heimat oder mit der Eintracht. Ich meine, es gibt, man sagt, es soll bessere Fußballmannschaften geben als die Eintracht, aber für einen eintracht ist das nicht so. Und dann ist es auch nicht so wichtig, dass da nicht unbedingt über die Meisterschaft gewonnen wird oder so, sondern man gehört dazu, es ist ein Zugehörigkeitsgefühl, es hat was mit Wurzeln zu tun und es hat was mit Identität zu tun. Und jemand wie ich, der neu nach Frankfurt gekommen ist, als ein Flüchtlingskind und der kein Deutsch konnte, und hier sein neues Leben und neue Heimat gefunden hat, sind solche Dinge besonders wichtig, weil das ist dann für mich, das war Wahlheimat, aber nichtsdestotrotz ist eine Wahlheimat, kann genauso Heimat bedeuten und Wurzeln bedeuten, wie wenn man dort geboren ist, denke ich zumindest. Und das ist für eine Stadt wie Frankfurt, in der mehr als die Hälfte der Menschen Migrationshintergrund haben, etwas sehr Wichtiges. Und Apfelwein und Apfelwein-Lokale und Apfelweinkultur verbindet eindeutig. Man lernt Menschen durch Nähe halt besser kennen und Apfelwein ermöglicht eine Nähe. Es ist der Unterschied, dass in einem normalen Restaurant die Distanz viel größer ist als im Apfelweinlokal. Das ist, glaube ich, der Hauptunterschied.
0: Was ist für Sie am faszinierendsten jetzt an dieser ganzen Kultur?
1: Man kann ihn so leicht anpreisen, weil er halt diese Eigenschaften hat von regional und von gesund, relativ gesund für den Alkohol mit wenig Alkoholgehalt. Das, das hat mich so ein bisschen bewegt, als ich es gesehen habe. Und dieses Bewusstsein, dass man Tradition pflegen und aufheben sollte, weil es was Schönes ist und weil es was Verbindendes ist, das fehlt mir manchmal. Und durch meine kleine Reise, durch diese Tour d'Horizon, durch die Welt des Apfelweins ist mir das besonders aufgefallen. Und am krassesten ist es wirklich in Sachsenhausen, wo es wirklich großer Bemühungen bedürfen würde, dass man da was dagegen setzt und dass man die alte Apfelweinkultur und dass man die alten Häuser pflegt und dass man die bewahrt. Und es ist so schade, dass das nicht geschieht.
0: Wie kann der Apfelwein jetzt, um was Positives an den Schluss zu setzen, helfen,
1: dass sich das ändert? Ich habe vorhin erzählt, dass die, die Wirte, die Sachsenhauswirte, es waren mehrere Sachsen Wirte aus Sachsenhausen da auf diesem Apfelweinfest, das wir wegen des Buches gemacht haben, und als ich dann gehört habe, dass sie sich nie treffen, obwohl die gemeinsame Interessen haben, obwohl die obwohl die so viel verbindet, die haben gemeinsame Probleme, die haben gemeinsame Interessen, da habe ich mich gefragt, warum ist denn das so? Warum, warum sind die nicht einmal im Jahr zusammen? Und der Apfelwein, also wirklich, der verbindet, aber er scheint nicht so zu verbinden, dass die, die ein Interesse daran haben, ihre Interessen auch ein bisschen bündeln und gemeinsam was machen.
0: Würde ein Apfelweinbotschafter helfen?
1: Wer würde den installieren? Das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube eher, es würde helfen, wenn die, die großen Firmen, Kälterei, es gibt ja ein paar große, wenn die das Gefühl hätten, es wäre es wert, die gesamte Branche aufzupolieren und zu retten. Ich glaube, dieses Vertreten der eigenen Interessen, meine Kälterei, mein Apfelwein, das ist so ein bisschen kurzsichtig. Und das große Ganze im Blick haben, das ist ein, vielleicht auch eine Sache der Politik und der Lokalpolitiker, die das Thema einfach nicht ernst genug nehmen, was unheimlich schade ist. Weil Appleboy ist ja kein ernstes Thema, aber ein tolles Thema. Sie haben sich eben beworben. <lacht> Aus der großen weiten Welt
0: zurück in Frankfurt und dann zum Apfelwein. Eine Abenteuerreise für Sie?
1: Absolut. Also ich habe wirklich meinen Beruf unheimlich gern ausgeübt. Ich habe den geliebt und ich war sehr gerne im Ausland. Und das war die große Politik, die im Zentrum meiner Arbeit stand, und zurückgekommen nach Frankfurt war das wirklich eines der schönsten Sachen, dass ich mich mit was ganz Ureigenem beschäftigen durfte, was wirklich hier mit der Region zu tun hat. Und überhaupt nur am Rande irgendwie was mit Politik, das hat mir einen Riesenspaß gemacht.
0: Vielleicht kommt jetzt ja aus dem Großen ins
1: Kleine die große Politik zurück, wer weiß. Ja, Sie haben ja meinen Worten gemerkt, so ein bisschen reizt mich das schon, da was zu bewegen. Es würde lohnen, den Ruf des Apfelweins ein bisschen in die Welt zu tragen. Laszlo Trankowitz,
0: vielen herzlichen Dank für den Besuch im Doppelkopf. Dankeschön. 111 Orte rund um den Appleboy, die man gesehen haben muss. Und den einen oder anderen, gerne auch alkoholfrei, kann man ja dann mal dazu trinken. Danke für den Besuch, Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Mein Name ist Daniela Baumeister. Machen Sie es gut. Jetzt noch mit Ed Sheeran Andrea Bocelli und dieser Perfect Symphony, die sich Laszlo Frankowitz fürs Ende gewünscht hat.
4: girl I whispered underneath my breath but you heard it Darling, you look perfect tonight
5: Sei la mia donna La forza delle onde del mare Cogli i miei sogni, i miei segreti Molto di più L'amore che ci ha accompagnato, diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile, stavolta noi. Ja yeah. yeah.